0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，咱们讲到清太祖天命九年，农历的甲子年，公元1624年。呃，袁崇焕修好了宁远城，还升了官进右参政啊，兵备副使。袁崇焕啊。中巡之后，想恢复锦州、右屯等等诸城，啊，就是各个小城，孙承宗啊，阻止了他，说时机未到。农历十一月啊，档案记载啊，明的大学士孙承宗想啊进见皇上，向皇上汇报机密事件，结果呢被。魏忠贤给挡在外边了啊！找了理由就让你见不着皇上，在当时啊，魏忠贤呐、啊，可以代皇上下命令啊，啊，可以就相当于挟天子以令诸侯一样啊，他有这个权力啊，就让你见不着皇上，皇上还不知道怎么回事，蒙在鼓里。但是这个魏忠贤呐、啊，知道孙承宗功高，啊，有一定势力。而且威望很重，想笼络他，就派这个中官呢、啊，就是宦官太监，叫中官啊。中官这里可以说一嘴，北京不有个中关村吗？哎，现在写成是机关的官啊，原来呀、啊、就是中官当官的那个中官的官，因为那是太监的，呃，聚集地，也是太监肥营的聚集地。后来人们嫌不好听，说中官中官，这是太监的地方，就把。中关的那个官员的官“官改成了机关的“官，就是现在北京西北四环的中关村啊，科技园区啊那个地方。好，书归正传，他派遣中关刘英坤等等啊，去找孙承宗啊，去说他的意思，想跟他啊交好，咱俩是朋友，我们两个联手共保大明江山啊，无人能敌呀、啊。呃，这套侃侃而谈呢、啊，孙承宗不搭一语，就是我也不跟你说一个字儿啊，我就是不说好，也不说行，也不说不行啊。魏忠贤呢，因此啊非常遗憾啊，天天觉得这个人我笼络不过来，实在是一大憾事。后来呢，这个孙承宗啊，觉得我向皇上上的这个奏章啊。啊，奏书啊，皇帝见不着，嗯，很有可能就被这个魏忠贤给拦下了。于是啊，他借着西巡的机会啊，呃，想，哎，皇上过几天要过生日，我给皇上贺寿，贺寿总得见面吧？一见面，我就把这奏章递上去了，哎，借此机会啊，想论这个魏忠贤的罪、啊、想参他一本。这个阉党魏忠贤呐，哎呦，他这个手下的耳目众多，其中有一个叫魏广威的啊，听说这件事了，跑着就去报告魏忠贤了，啊，就说呀，孙承宗啊，拥兵数万，啊，将清君侧，清君侧的意思就是把皇帝旁边这些不靠谱的人全杀了，这叫清君侧，啊。兵部侍郎李邦华为内主，公立积焚矣啊！什么意思？就说兵部侍郎李邦华作为内应，只要孙承宗啊那边见了皇上，一报告，皇上略微有点想法，这边啊内应立刻就把公您给抓起来，您马上就要粉身碎骨啦。魏忠贤呢，可是吓坏了，这回怎么办呢？老办法，这回还是找皇上大哭。不过这回哭的呀，换了个招，他绕着床哭，哈、啊！皇帝在床上躺着，他爬到床转圈哭，这边哭两声，那边哭两声，一边哭一边说呀：“这皇帝呀，又心软了，觉得这个魏忠贤呢，伺候我这么多年。”然后帮我抓了这么多人，得罪这么多人，如今自己要闹个粉身碎骨了，终于心动了，于是让内阁拟旨，禁止孙承宗觐见，就是谁见我都行，孙承宗你别来见我。<笑>皇帝啊也不想得罪孙承宗，因为孙承宗也是大权在握啊，在外边帮他打仗呢。可是他也不想牺牲这个魏忠贤，所以就使了这么一招：我闭门不见，惹不起我躲得起呀、啊。孙承宗啊，到了通州，就今天那个北京的通州啊，正要见皇上，一看这个命令下来了，哎，没有办法，只能无功而返呐、啊。而阉党呢，也不闲着，得了机会以后，开始打翻身仗。不断的啊向皇上递小话，说呀孙承宗啊这个人不靠谱，这不靠谱那不靠谱，有握了那么多兵权，有这个那个、这个那个啊。同时呢，他还呀派人继续找孙承宗啊，跟他说，你看现在咱们俩共保一主，是不是应该联合在一起呀？这样互相为敌，何苦而为之呢？还想拉拢他。这孙承宗啊，心也凉了半截，闭门啊，谁也不见了，就是闷在屋里头自己一个人生闷气去，爱咋咋地吧。咱们再转回头来说说后金韩国这一年呢，啊，当时人家当时叫金国啊，我们现在称为后金韩国，是为了区分完颜阿骨打建立的金国。当时努尔哈赤这个国家就叫金国啊，爱新古顿啊。这一年，金国呀，制定了军功，啊，就是打仗立功及伤亡者，就是受伤或者是牺牲啊，记录功银制，啊，记录功银，这是什么概念呢？就是，呃，就是赏罚制度啊，主要是指赏。天命六年的时候，一六二一年五月，曾经颁定过处分陈功。或是以功抵罪的啊，具体实施办法。凡遇到应死、应吃、应罚之罪啊，就是应该砍头，或者是应该、呃、抽鞭子，或者应该罚银子、罚什么什么之罪啊，必追论其功。就是说，罚他之前得看看他立过什么功啊。如系勤劳有功之人，则当死者。赎，当罚者免，当吃者啊，借笞而释之。就是说，该杀的啊就不用杀了，该罚的那就免了，该打鞭子的、啊、批评一顿，放了吧。公罪一令相准，意思就是说公罪可以相抵消啊，一有公。虽多而小，功虽少而大者，更不可不变，意思是说呀，一定得分辨清楚啊！你看，他功是很多，但都是小功；要么就是功很少，但是那是个大功，一定要分清楚，分别对待有的人是打仗立功啊，获得官职；如果在战争期间犯了错误，就革了他的官。如果平平常常的时候犯了个小错误，那就罚啊，让他交点银子，就完了，不用革他的官。如果这个人啊不是因为啊战功得到的职务，那就看他的罪啊，是轻啊还是重，商量着来是降啊还是革职啊。功臣呐、啊、颁给敕书，都按照他的地位啊标准啊设等级，给多多少银子。以备呢，罚银子的时候啊，就是赎罪之用，就是颁给你，你立功了，我给你个敕书，颁你这么多钱，给你这么多银子，比如说给你一百两，下次你犯了个罪，好，就拿这一百两扣哈哈，有点像今天的取保候审哈、啊。这个银子名字叫罚取济公银啊，这个东西呢，就成了贵族官员。规避死刑肉刑的合法途径啊，是合理合法的啊。要现在那就属于走后门了，因为现在人人平等啊。那时候不是啊，国家刚建立还要扩大，指的这些人立战功拼命呢，上战场都拼命的人回来你战场上没死回来给杀了，那他就冤枉了。以后谁还跟你拼命啊？所以在当时的情况下，当时的背景下啊，就定了这个法取记功银，立的功给银子。你要是犯了错啊，罚银子啊，同时呢，也可以规避死刑、肉刑，你也不用遭遭受皮肉之苦、啊、也不用掉脑袋，你只要打仗的时候给我拼命就可以了。这说的是天命六年啊，到了现在天命九年，为奖励军功啊，将授功银之法呀、啊、推而广之啊，于战场上打仗的时候。在战场上受伤者、阵亡者的子弟，均赐予公银。就算是你死了，的银子赏给你的儿子、弟弟啊，让他们也得到好处，家人也得到好处，相当于现在的抚恤金啊。这个钱呢，自数十两到数两不等啊，就根据你的军功还有你的官职来定。要说以前呢，有没有这种赏罚呀？有，但是呢，没有形成一个具体的制度，没有细化，没有形成规定。这回啊，形成规定之后，打仗这场战斗打完，要该赏就赏，该罚就罚了。这里啊，捎带脚咱们解释一下，前面说凡遇应死、应吃、应罚之罪，这个“应吃”吃啊是一个足字头，下边一个，呃，电视台的“台”，意思啊是拿。竹板子、竹条子，打屁股或者是打腿啊，打大腿或者打屁股，啊，是这么一个惩罚的手段。时光如白驹过隙，现在我们到了天命十年，明朝的天启五年，农历乙丑年，公元一六二五年，正月初二，档案记载。就是公历的二月初八，朝鲜国人啊，就从朝鲜那边跑来的韩润、韩毅兄弟两个来投降金国。这个韩润的父亲叫韩明廉，当时啊，与总兵官李国两个人偷偷的商量：“哎呀，李国，你姓李啊，咱们国王也姓李，这国王不靠谱，要不咱们干脆吧。”把这国王杀了，咱们自己当老大去吧。于是暗地里偷偷起兵攻打王京，啊，就是京城啊，朝鲜国的京城。这朝鲜国王啊，一看哟，自己人先反了，赶紧派兵迎战。结果啊，没做好准备，没打过这个韩明廉，被韩明廉给打败了。这国王啊，国都也不要了，弃城逃走啊。这两个人大胜啊，进了京城，以为就没啥事了，是吧？啊，胜利了吗？结果呀，这个李国，这总兵官李国的部下呀，还有忠于国王的人啊，有个中军，这个中军呢，他又叛变了这个李国啊，派人把这个李国和韩明廉两个人给抓了。抓完，当场就给咔嚓了，脑袋就给拨楞下来了啊！他拿着人头找国王邀功去了。呃、嗯，这个事情呢，恰巧在执行的时候啊，走漏了消息。这个韩明廉的儿子韩润和他的侄子韩毅两个人拼了命杀出一条血路逃走了，往哪逃啊？逃到民国肯定不靠谱啊。啊，明朝是向着这个朝鲜国王的，只能往啊努尔哈赤这儿逃，就逃到了金国来投降。努尔哈赤一看这两个人也有点功夫啊，有点本事，于是呢就让这个韩润当了游击啊，这是个官官职名称。韩毅呢，呃，当了备御啊，第一级。同时呢，给他们两个人分配了媳妇儿、房子啊。田地、衣服、器具啊，要嘛要嘛，直接生活了。这韩润和韩义这俩人可不白来啊，啊，他可是从朝鲜和毛文龙那边跑过来的，他对敌方的情况是了如指掌啊。于是啊，就向努尔哈赤汇报了朝鲜和毛文龙现在的情况，啊，这么说的，说益州城啊，啊就是鸭绿江的对岸啊。现在叫新义州啊，就朝鲜的西北境，有援兵啊，一千多人，本地的民兵啊，加起来凑吧凑吧，也不够两千人，城大兵少啊，想守啊很难。看着是兵强马壮的，其实正经的兵就一千来个。毛文龙那边啊，自打啊去年八月，他们驻扎在铁山。这个船呢、啊、都在岛上，兵啊加起来也就七八千人，而且这七八千人大部分是乌合之众啊，很多人都没打过仗。那个岛上啊，内地的商人甚多呀啊，财积如山呢、啊，去那做买卖的人特别特别多啊，像个大市场一样。人啊虽然多，但是特别好打啊，因为没有战斗力。要是从益州出发，第二天早上就可以到达王文龙的地方。呃，安州城就在朝鲜境内啊，它和益州啊是互相照应的。那个地方呀、啊，有老百姓和士兵啊，加起来也就是四五千人，也都是啊乌合之众。要是他们听说益州失守的话根本就不敢来救援。必定闻风丧胆，弃城而逃。所以啊，只要把益州城打下来，就等于把安州城也打下来了。京城啊，朝鲜的京城南二十里，有啊，由北边迁来的啊瓦尔喀人一一百多户，其他的地方呢也挺多啊，散落啊散居的。这些人呢，都是金国的人啊，他们说的女真话呀。嗯、呃，说、就是韩呢可以找朝鲜国王，把他们要回来。毛文龙啊所遣的人啊多在黄海道，京城也有一部分，啊也可以借机会都给他抓起来。先王啊就说朝鲜国原来那国王愿与金和，就是啊这个先王朝鲜国原来那国王啊是主张联金的，现在那国王啊是联名的啊，所以他说先王。主张与金和，故使者不断。现在的新王呢，依恃毛文龙，就说这个新王他靠着毛文龙，所以断绝了与韩的来往。我们两个呀，给大韩出个主意，您呐、啊、可以先发一纸和书啊，就发一个文书过去跟他求和，这是缓兵之计。同时啊，大兵发往平壤，令新王亲自议和。大兵压境，他不和也得和。我等啊是情愿来归的，必视韩如天地父母啊，就是表忠心。我们两个人啊，那是心甘情愿来投靠韩的，肯定把韩当做天地父母啊。咱们先放下韩润、韩义两个人不提啊。努尔哈赤啊定了这么条规矩，什么原因呢、啊？国中啊盗贼风起。就说偷盗的事情太多了，实在是不知道不知道该怎么管了。哎，他想了个招，什么招呢？他命令各牛路啊，以牛路为单位，开始彻查盗贼犯罪之多寡。就是你这牛路里有多少个犯过罪的啊？有多少个犯过事的放出来了，有的有多少是得关着的？都把数量给我统计好了。然后他命令。按照牛鹿来核算啊，我每个牛鹿鹅针呢、啊，赏银二十两，两名戴子，四名张京，就等于是六个人啊，赏银三十两，合计一人五两啊。百名甲兵，赏银百两，就一人一两。先把钱啊，先赏给你，你看到钱挺舒服吧？他手里没捂热乎呢。哎，倘若牛鹿鹅针犯一罪，不管哪条，你犯一条。罚没所赏之银二十两，这二十两就不归你了。如果牛鹿鹅针以下的人啊犯了罪，按罪计算，犯一罪就罚二两。两名带子，四名张京，各罚一两。就是说，一个普通的牛鹿下边一个人犯了罪，好，你这个牛鹿鹅针罚二两，那、这个带子和张京啊各罚一两。还有百名甲兵呢？这百名甲兵怎么罚呀？不管这个犯罪的人是不是你这一百人之内的，只要是这个牛录里的人啊，这百名甲兵罚银十两，就等于一百个人摊这十两银子啊，大家均摊。要是犯了十条罪，就将就是这个累计啊，不管是一个人犯的还是十个人犯的，只要累计有十条罪了，就把这个。所赏牛鹿鹅针六名张金和百名甲兵的银子，一块都罚了，不给了，不赏了。大家这一看，这关系到自己切身利益啊，就互相监督，自然这个犯罪率就会啊、呃、有所下降啊。努尔哈赤这招很有意思哈，他这相当于全民皆兵啊，意思是全民皆警察，互相监督啊，啊，都关系到自己切身利益了。谁犯错？你犯错，我的银子没了，我可不能让你犯错。呵呵这牛鹿里，上至长官，下至百姓，谁不知道钱好啊？是不是？钱发给我了，谁不会花呀？凭啥因为你犯错了，我的钱被罚没了呀？所以都互相盯得紧着呢。这一招是真灵啊！盗贼的事情啊，啊，一下子就销声匿迹了，整个金国的治安呢，就大有好转啊。好，由于时间的关系呢，今天我们就讲到这里，呃。前两天呢，我评出了最佳听众啊，阿祖庆夫，给他发去了这个，准备了我亲自刻的满文十二生肖的，呃、啊，红木手串。我、啊、下面呢要选出最近热心的听众，就经常给我留言的听众一名，他是谁呢？恭喜你，圣经胖哥听众啊！有个听众叫圣经胖哥、啊，我不知道你真胖不胖啊？咱们俩是老乡，我也是圣经人，呃、啊，恭喜你。获得了俊贝勒亲手刻的满汉双文“紫气东来”的老挝大红酸枝的牙签盒，很精致的哈！啊，恭喜你！呃，请在呃这条声音之下留言，留您的这个呃快递地址、收件人还有电话，我会把这个牙签盒啊，刻着满文的牙签盒发到您的府上。感谢您一直的支持。安布拉巴尼哈，希望朋友们继续支持青空界，支持俊贝了，转发青空界，您功德无量。安布拉巴尼哈。嗯我们喝满杯，不醉不归。不醉不归，咱们一起干！大家喝满杯，我们干杯。干完咱们再来碰杯，喝完咱们就唱起歌。听到了歌声的唱起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯。